0: så gott att vara här denna söndagen med er. sett fram emot denna stunden och det är så gott att kunna se så många i samma lokal och tillbe samma kung. Det är underbart. Låt oss nu be. Herre. Herre, herre. Vi tackar dig att du... Är här denna stund, Här stunden. herre, vi har inte behövt eh, fånga din uppmärksamhet, herre. Du har bjudit in oss till dig denna stunden, herre. Och vilken nåd det är, herre. är vi ber att denna stund när du ska ta bort slöjan av... av, 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 av vem du är och vi ska få se mer och mer av vem du är. Du är god och du är värd att förtrösta på, Herre. Så vi ber att din heligande ska tala till våra hjärtan och våra sinnen. Och det ska öppna upp ordet för oss denna stund, Herre. Vi ber detta i ditt namn. Amen. Amen. Vem är Gud. Det är den viktigaste frågan en människa kan ställa. Vem är Gud? Hurdan är han. Är han som oss är han som mig? Vad finns på guds hjärta? Guds bild. Hur vi föreställer oss vem gud är tror jag påverkar allt påverkar absolut allt hur vi tänker, hur vi agerar, vad vi prioriterar. Allt förändras med hur vi förhåller oss till vem Gud är, hur vi tror han tänker kring oss. Kan påverka allt. Och i Bibeln så insisteras att Jesus, personen Jesus, är den ultimata uppenbarelsen vem Gud är. Han är själv Gud. Så om vi vill se vem Gud är så måste vi kolla till Jesus. Och jag är så tacksam att få prata om Jesus idag, så, så min predikan idag kommer inte ha massa pr praktiska råd eller någonting sånt här. Jag vill bara lägga fram Jesus för oss idag. Eh, så om du har din bibel får det jättegärna slå upp Matteus evangeliet, elfte kapitel. Eh, så ska jag läsa från vers 28 strax. Eh, tack Ola. Eh, jag vill eh, då plocka, ta den här texten... Eh, som ett sätt där vi får skåda och se hur vacker Jesus är. Och det är min stora bön: att Gud ska öppna våra hjärtans ögon så vi ska se att Jesus är fullständigt god. Han är bättre än vad vi kan ens föreställa oss. Och jag vill se, detta tror jag kan påverka hur vi möter Jesus. Och och i vetskapen av hur han även möter oss. Så jag vill prata om vad som finns på kristig hjärta. Om du fick frågan. Vad finns på kristig hjärta? Vad, liksom, vad finns på hans hjärta? Om du skulle välja två ord. Vad hade du valt? Mäktig och upphöjd. Kanske, absolut. Allsmäktig och generös. Alla de där orden är sanna om Jesus. Men det är bara ett ställe i Bibeln där Jesus själv säger vad som finns på hans hjärta. Och han väljer två ord som är kanske lite oväntade. Och det står så här i Mattias 11, vers 28-30. Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, för jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar, för mitt ok är mildt och min böda är lätt. Vi hör inte Jesus säga att han är skarp och krävande, utan vad vi hör är att han säger att han är mild och ödmjuk. Ödmjuk. Det är de två ord Jesus väljer. Jag tycker det är lite oväntade ord. Av, av alla ord man, man ska komma på, upphöjd, mäktig, så väljer Jesus mild och ödmjuk och säger det här finns på mitt hjärta. Och om man skulle räkna alla evangelier tillsammans så skulle det bli 89 kapitel. 89 kapitel finns det i alla fyra evangelier. Men det finns bara en enda vers som berättar rakt ut. Detta finns på Kristi hjärta och det är denna versen. Och där säger Jesus han är mild och ödmjuk. Och därför vill jag att vi ska fundera lite. Stanna upp och fundera på vad innebär det att Jesus är mild och att han är ödmjuk i hjärtat. Det här ordet hjärta, när vi hör det så tror jag att vi tänker först på känslolivet, vad som för sig går i hjärtat. Och det är inkluderat i vad Bibeln menar med hjärtat. Men när Bibeln använder ordet hjärta så är det en mycket liksom bredare term. Det innefattar liksom centrumet av hela ens person- Ens tankar utgår från hjärtat. Allt utgår från hjärtat, inte bara känslorna. Så I ordspråksboken står det så här. Mer än allt som ska bevaras, bevara ditt hjärta. För därifrån utgår livet. Så När Jesus talar om sitt hjärta så talar han om det som driver honom mest. Vad som är mest sant om honom hans känsloliv, hans tankar. Och det är som att han avslöjar sitt innersta. Han tar bort slöjan från sitt hjärta så vi får se vem han är. Och han säger, mild och ödmjuk. När du tänker på Jesus, tänker du på Jesus som mild och ödmjuk. Om du inte gör det för någon anledning, så beror det nog på att vi har i så fall lyckats konstruera en felaktig bild av Jesus. Och här vill Jesus visa vem han verkligen är. Så låt mig säga någonting om att han är mild och någonting om att han är överbjuk. Så först, mild. Jesus är mild. Han är mild. Han är inte hård, han är mild. Han är en domare också, alltid där är sant. Jag kommer säga något kort om det sen. Men han är mild. Jag vet inte hur du förhåller dig till Jesus, men när du brottas med kanske svagheter i ditt liv, kanske synd i ditt liv, vad tänker du Jesus tänker om dig då? Finns det saker i dig som gör att du, du, du snarare vågar inte riktigt komma till Jesus, du vill snarare fly från honom? Hur vi tänker kring vem Jesus är påverkar om vi vågar komma till honom med de mest brustna delarna av vilka vi är. Det finns en fantastisk text i Hebrebrevet kapitel 4, vers 15. Jag kommer läsa den. Bara den versen. Läs den om och om igen i ditt liv för den är fantastisk. Och det står så här om Jesus: där. Vi har inte en överste präst här i sammanhanget. Beskrivs Jesus som vår överste präst i himlen som representerar oss inför Fadern. Vi har inte en överste präst eh, som inte kan ha medlidande med våra svagheter. Utan en som har varit frästad i allt. Liksom vi fast utan synd. Denna texten är helt ljuvlig. För det försöker beskriva att Jesus som är vår representant i himlen. Han är vår präst. Det beskriver hur Jesus förhåller oss, sig till oss. Men vi kommer med vår svaghet och vår synd. Hur reagerar Jesus? Är han chockerad? Är han förfärrad? Är han besviken? Texten säger att han känner medlidande. Han lider med våra svagheter. Och Han förstår, han är människa, han blev en människa. Han som själv är Gud blev människa i kött och blod och kände utmaningarna, frästelserna, svagheter i sin kropp fast han var utan synd. Man har känt det och därför tycker jag var så lämpligt den här sången vi sjung precis. Trots att jag förledde dem att jag skulle predika om någonting helt annat så sjung de en fras om eh, någon som vet hur stegen känns. Som exakt vad Hebrebrevet säger. Jesus har vi en som vet hur stegen känns. och Han lider med dig. Hans hjärta är för dig. På 1600-talet fanns en teolog som hette Thomas Goodwin. Och han skrev en hel bok, bara på Hebrebrevet, kapitel 4, vers 15. Och han skrev den för att uppmuntra Kristna som brottades med olika svagheter. Denna boken den heter The Heart of Christ in Heaven Toward Sinners on Earth. Alltså Kristi hjärta i himlen gentemot syndare på jorden. Och han tog fram den här texten, Hebrea 4, för att uppmuntra kristna. Och han sa att den här versen är som att vi får ta vår hand och lägga den på Jesus Kristi bröstkorg och känna hur hans hjärta bankar för oss. Att han möter oss med umhet och godhet. Att Jesus, han som är kung upphöjd över allt, mäktig, allsmäktig, känner medlidande och möter oss med umhet. Han vet hur det känns att vara hungrig, törstig, övergiven av vänner, ensam, missförstådd. Han har känt allt det där i sig själv. Och Därför behöver vi inte frukta att komma till honom. Han kommer aldrig kvasa iväg oss. Han kommer aldrig vara chockerad. Han kommer och möter oss med sin kärlek och medlidande. Han är fullständigt god. Han, rätt, han, han, han utmanar vår synd han, 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 han blundar inte för vår synd men han är mild och bjuder in oss till liv och därför är Jesus en kung vi kan lita på det finns en så vacker bild i Matteus 12 där det beskrivs hur Jesus möter bröstna människor där han säger att han, han kommer möta människor ungefär så här. Ett brutet strå ska han inte krossa. En rykande veke ska han inte släcka. Alltså det här, det här strål, så bara Det är bara en tidsfråga innan man tror att det här ska falla av. Bara om någon rör det så kommer det liksom, eh, brytas. Men Jesus möter oss med en omhet så den bryts inte. Han kommer med helande. Och hur han möter människor i Bibeln så ser man detta. Han, man ser hur han möter människor beroende på vad de är i för situation. Eh, I Johannes evangeliet så får man höra berättelse efter berättelse. Där Jesus möter människor. Han möter dem på olika så i Johannes 3 så möter han Nikodemus som är en religiös elit som tror att han har allt på plats. Och då kommer Jesus med ett utmanande ord till Nikodemus som tror att jag behöver ingen hjälp. Så säger Jesus: Du måste födas om på nytt. Du behöver ta emot Guds liv som en gåva. Du behöver en helig ande. Du måste födas om på nytt. Men i kapitel 1 så möter Jesus en samarisk kvinna som är förkastad av sitt eget folk, av det judiska folket. Och Jesus säger, jag har vatten som du kan dricka av. Jag har vatten som kan ge liv. Han möter henne med umhet. Det är en Jesus som ser exakt vad vi behöver. Han möter oss alltid med sin godhet. Så det är mild. Jesus är mild, men han är också ödmjuk. I antiken så var ödmjuk inget ideal. Vi är vana med att fortfarande att ödmjuk är något eftersträvansvärt i vårt samhälle. I alla fall för det mesta tycker vi en ödmjukhet är en bra kvalitet. Men så var det inte alls i antiken. Så när kristna börjar prata om ödmjukhet så uppfattades det som svaghet. Ödmjukhet var associerad med svaghet. och Det var genom kristendomen som proklamerade ett annat sätt att vara en människa. Som transformerade världen så vi började att se ödmjukhet som en styrka, som något vackert. Och Jesus förkroppsligar det här i sitt liv. Han kommer inridande på en åsna, ödmjuk. Han är en annorlunda kung. och Att säga att Jesus är ödmjuk tror jag innebär att Jesus är den mest tillgängliga person som finns. Han umgås inte bara med folk i sin rang. Han tittar inte ner på andra. Utan Bibeln presenterar Jesus som den mest tillgängliga person som finns. Som är djupt närvarande i allt vad vi gör. Han är en person vi inte behöver frukta att komma till. Som om han är upptagen med viktigare saker. Han är här han ser exakt vad som för sig går i ditt liv just nu. Och till oss så bjuder han in oss till vila. Jesus säger kom. Vilka är det som kvalificeras till det här kommet? Jo, alla som är, arbetar och är tyngda av bädor. Om du känner tyngd av bädor. Då du kvalificerar för det här. Kom, kom till honom. Ta på er mitt ok och lär om mig. För jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar. För mitt ok är milt och min börda är lätt. Jesus kommer med en vila som inte är av den här världen- och det kanske är personer här som bara, det känns länge sedan man kände frid i sitt liv. Och man känner bara kaoset i sitt liv. Och jag vill bara extra betona till dig att Jesus är verkligen här. Och i dina ögon, i hans ögon, är du så värdefull. Du är så värdefull. Han dog för dig. Och om du tillhör Jesus så kan du veta att din framtid är otroligt ljus. Den är otroligt ljus. Oavsett vad du brottas med, det kanske inte känns ljus just nu. Men om våra liv tillhör Jesus, och vi tror på honom, så är vår framtid otroligt ljus. Han är på gång i denna här världen. Vår räddare är på gång. Och det finns en sån trygghet. Att alltså Jesus är med oss mitt i kaoset och mörker nu. Och vår framtid är i hans händer. Och det innebär vår framtid är evig glädje. Evig gemenskap med Gud. Och ingen kan ta det ifrån oss. Förstår ni hur stort det är? Ingen kan ta sig ifrån oss. Det är vårt i Kristus. Han har givit dig av en fri, fri, fri gåva. Bara på grund av hans godhet. Bara på grund av hans godhet. Jesus säger inte, gör upp med era bördor och kom till mig. Utan kom med det där. Han är inte en som lägger massa andra tyngda bördor på andra människor. Han är en som bär bördor. Så det är egentligen liksom vad jag har velat säga idag. Jesus är god det finns inget i världen som kan jämföras med honom. Och jag tror det finns så mycket i denna här världen som vill att vi inte ska tro på att han är god. För om vi inte tror på att han är god så kommer vi inte kunna fullt ut lita på honom. Vi kanske känner liksom plikt att lyda honom, men vi litar inte på honom helt. Och därför är min, min bön och den heliga ande ska göra någonting med våra hjärtan i denna platsen. Där vi ska se att han är god. Han är värd att lita på i allt. Och om vi skulle sammanfatta vem Jesus är med bara två ord. Så hade vi ärat Gud denna stund genom att säga. Herre du är ödmjuk och mild. Det hade ärat Gud. För jag tror att när vi greppar vem Gud är så påverkar det hur vi ser på oss själva. Vissa av oss kanske brottas med självbild. Brottas med, är jag älskad? Och då måste vi se och lära oss. Hur Jesus ser oss. För jag tror att vi kristna, vi har hört om och om igen, vi som i alla fall uppväxta i kyrkan. Gud älskar dig, Gud älskar dig, Gud älskar dig. Och det kan bli så att det är bara ord som, som flyger förbi. Ja, ja, Gud älskar väl mig. Men, men det känns inte kanske. Och ötrar man kan till och med hamna i fällan där man tänker, ja Gud abstrakt älskar mig. Men gillar han mig? Tycker han om mig? Som om det var möjligt att han älskar mig men tycker egentligen inte om mig. Och därför vill jag bara avslöja den lugnen, denna stunden att Gud älskar oss och tycker om oss och finner glädje i oss. Och bjuder in oss till honom och till liv. I Johannes 6:37 säger Jesus det här fantastiska löftet. Den som kommer till mig Ska jag aldrig visa bort. Det är ett löfte. Den som kommer till honom ska han aldrig, aldrig visa bort. Så när vi brottas med vår svaghet. Att vi känner oss ovärdiga. Det kanske någon synd i livet. Fly aldrig från honom. Alltid till honom. Och det här löftet är till dig. Den som kommer till mig ska jag aldrig, aldrig visa bort. Så står det faktiskt i den grekiska texten. Det är två negationer. Aldrig, aldrig. Och i grekiska blir två negationer bara ett starkt nej. Absolut inte. Det är omöjligt. För den som kommer till mig, att jag skulle visa bort honom. Och det är goda nyheter. Och här vill jag avrunda. över vill be för oss denna stunden. Att Gud ska uppenbara det här. Inte bara för våra tankar, men för våra hjärtan. Och att vi som kyrka har ett ansvar att kunna hjälpa varandra, att peka på Jesus. Vem han är, vilket hopp han är för oss. Vi ber. Herre, vi tackar dig. Du är god, Herre. Du är god och du är djupt involverad på denna plats just nu, Herre. Du vet exakt vad som försiggår av människor nu. Det är kanske människor som brottas med ångest just nu. Med depressioner, Herre. Och Herre, vi ber. Att du ska bara dra bort slöjan så vi får se din härlighet och din godhet och din kärlek, Herre. Din kärlek, Herre. Så Herre, jag ber att du väl oss denna stunden, Herre. Du öppnar våra ögon så vi kan se och våra läppar så vi kan lovsjunga nu alldeles strax, Herre. Ja, Herre, om det finns lugner vi har brottats med om vem du är eller saker om oss själva, Herre, så ber vi att du ska bara... Avslöja det och visa att du är god, Herre. Herre, du är också en domare. Och allt det där, du är upphöjd. Vi förminskar inte det i huvud taget. Men det förminskar inte i huvud taget heller din mildhet och din godhet. Du är fullt ut god, Herre. Och vi vill säga vårt ja till dig, Herre. Jag vill säga mitt ja och jag. Bjuder in alla andra att vilja säga sitt ja till dig, Herre. Ja, Herre. Och när vi gör det så kan allt förändras. Herre. Vi ber detta i Jesu namn. Amen.